3: Hej hey och välkommen
4: till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och det är ju andra veckan i rad som vi kommer att köra en
3: intervju. Det är lite ovanligt. Ja, det är det. Men det passar otroligt bra nu med det som händer på börsen. Det har ju varit en helt galen vecka kan man säga. Det här med GameStop på AMC och Wall Street Bets Det är ingen som kan ha missat det. Jag vet ju att du gjorde nog
4: ditt livs bästa trade i AMC. Den kommer jag aldrig göra igen. Jag köpte ju den just på de här att jag trodde Reddit skulle in i den. Den gick ju 200% på dagen. Den gick egentligen 300% men jag fick bara 200% avkastning på dag. Så det, det var ju egentligen... Eh svagt av mig tycker jag. Men dagens gäst har faktiskt gjort en ännu bättre trade eh, där en aktie gick eh, om det var 500% eller någonting sånt på en dag eh, 2018. Men vi kommer återkomma till det. Men gästen vi har med oss heter Daniel Chang och han har skrivit en bok som heter An Investment Thinking Toolbox. Riktigt intressant intervju. Det är en intressant bok också som vi faktiskt dessutom kommer lotta ut några ex av. Eh, och den handlar ju egentligen om ett antal intressanta koncept, liksom, eller, eller ja, tools, då, eller verktyg inom investeringar som man ska ha med sig. Läsvärd och bra bok. Och som sagt, vi kommer lotta låta ut tre stycken av den. Och det kommer vara ganska enkelt. Vi kommer ju skicka ut avsnittet som vanligt på vår Twitter, Marketmakerspod. Det finns en länk till det i avsnittskrivningen. Och de som retweetade inlägget helt enkelt med avsnittet, så kommer vi dra tre stycken vinnare där. då. Så det tycker jag man definitivt ska göra om man inte har den boken.
3: Men det sagt, kom ihåg, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar vara vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
4: Då säger jag välkommen till podden Daniel Chang som har skrivit boken An Investment Thinking Toolbox. Det här är ju din första bok egentligen så jag kan tänka mig att en presentation är på sin plats. Vem är du? Var kommer du ifrån?
2: Jag börjar med att tack så jättemycket för att jag fick komma i podden. Jag har lyssnat på er mycket och faktiskt har fått inspiration till några case från er. Så att det är... Superkul att vara med på den här sidan. Men vem är jag då? Jag skulle säga att jag är en investeringsnörd som har fått namnet Daniel och fyller 32 i år. bor i Stockholm tillsammans med min sambo och en fluffig hund. Jag gillar att springa medan jag tänker på investeringar. Jag gillar att umgås med familjen och prata investeringar. Jag gillar att kolla på film och fundera på investeringar. Ni har lite återkommande tema där. I övrigt så gillar jag väl tysk dönerkebab och Nike-reklam. Sen är det också så att jag är väldigt lyckolottad ska jag säga. Och jag får ju faktiskt jobba med investeringar på daglig basis nu också. Så jag jobbar som CXO vilket är ett väldigt, en väldigt kul titel för att, men betyder att jag jobbar med investeringar och affärsutvecklingar på Häcknion.
4: Precis som är börsnoterade och vi ska väl återkomma lite grann till dem också sen. Yes. Eh, vad innebär CXO? Det låter ju som att X står för ingenting, eller?
2: Ja, nej, men så är det faktiskt. Eh, Johan Stena som är min chef och vd eh, tycker att man behöver inte ha så tråkigt bara för att man är på jobbet. Så att, eh, istället för att titta på någon sån här fancy titel, eh, vice president eller något liknande så tycker vi att CXO passar bra. Eh, och sen så pusslar jag med egentligen det som behövs för att eh, lösa ekvationen. Och eh, ekvationen eller frågan är väl hur skapar vi långsiktigt aktieägarvärde?
4: Och hur kom du in på investeringsspåret då?
2: Jag är faktiskt inte en av de personerna som har pysslat med aktier hela livet. Jag började plugga på handels 2008. Och när jag började så visste jag faktiskt inte ens vad en aktie var. Så jag var ju faktiskt rätt fascinerande. När man gick runt i korridorerna och alla snackade aktier, derivat och liksom olja. Och jag fattar inte vad om folk pratar olivolja eller liksom råolja. Det var verkligen på den nivån. Men jag gillar att göra saker som eh, folk tycker är eller ibland säger är omöjliga. Och det var ju ganska snabbt efter att man började plugga ekonomi då man blev introducerad för den här effektiva eh, marknadshypotesen kring att eh, det typ inte går att slå index över tid. Jag tänkte, varför, varför skulle inte det gå? Och i samband med det så kommer jag också eh, i kontakt med Warren Buffets olika texter och skrifter och kände att den här killen har ju faktiskt lyckats med det här. att slå index över tid. Utminstone så är det ytterst ytterst osannolikt att det bara skulle kunna förklaras av tur. Så att det var väl egentligen det som sporrade mig. Och jag började ju faktiskt på bettingmarknaden. Där jag jobbade en del med arbitrage. Eller jobba och jobba. Jobba hemma på min egen kammare med att identifiera olika arbitragemöjligheter. Och sen så tog jag ju det skillsetet vidare till att hitta liknande möjligheter på börsen. Och då var det någonstans där det starta. Och för mig så var det helt otroligt. Att jag, jag tycker om att lära mig saker. Jag tycker om att klura på intressanta frågeställningar. Och helt plötsligt med finansmarknaden så kunde jag göra båda de här sakerna. Och hade jag rätt så får jag betalt för det också. Vilket är helt fantastiskt.
3: Om man hoppar in på din egna investeringsfilosofi då, hur ser den ut och vad har du för egna strategier?
2: Det, det har ju faktiskt förändrats en del över tid, eller ganska mycket över tid ska jag säga. I grund och botten så har jag ju som målsättning att jag skulle vilja dubbla pengarna var fjärde till femte år där någonstans. Så att 15-20% procent per år då, eh, i snitt. Sen eh, när jag började så var det ju väldigt mycket från eh, bettingarbitrage och eh, i och med att jag läste Warren Buffett och... Graham Dodd. Så var det mycket net-net och liknande situationer leta efter. Sen så tyckte jag att det var eh, tråkigt. Eh, och sen framförallt så var det svårt att hitta tillräckligt många. Eh, så att jag har ju över tid gått mer och mer till att försöka hitta olika typer av compounders. Eh, jag kan hitta typiska kvalitetsbolag. Peta in pengarna och låta dem rulla på eh, år efter år. Sen så under den här tidens gång så har jag också läst på kring de flesta olika investeringsstrategier man kan tänka sig. allt från liksom teknisk analys och försöka titta på kurvor och se om det ser ut som T-Rex eller Cumulus-moln. på trendföljande, momentum, jag har tittat på att köpa tillväxt och allt möjligt. Men just nu i alla fall och det senaste decenniet kanske. Så har Compounders varit det jag har landat i.
3: Vad, vad innebär Compounders då? Vad, vad, är det någon speciell nisch, någon speciell sektor som du kikar extra mycket på?
2: Bra fråga. Eh, ibland så tror jag med att jag har hittat eh, ett svar på den frågan, eller de frågorna. Men eh, rätt ofta så vet jag knappt vad det är jag letar efter. Det finns ju några saker jag försöker hålla. Ganska strikt. Eh, till exempel så vill jag ju att bolagen ska ha en avkastning på e-kapital över minst 15-20 procent. Eh, avkastning på eh, totalt kapital på över 10 procent. att omsättning och vinst per aktie har ökat de senaste 5-10 eh, åren. Free eh, cash flow conversion på 70 procent, eh, eller gärna mer då. Men i grunden är det någonting som. Att det ska vara någonting som man förstår och någonting som faktiskt kan växa. Och de kan använda kassaflödet för att fortsätta växa över tid. Men i och med att jag kommer från netnet så blir det också rätt ofta bolag som utminstone inte har ett P-tal på 200. Det får gärna få plats på antalet fingrar och tår som jag har. Och jag brukar också faktiskt hålla mig till mindre bolag. Jag brukar försöka tänka. Var jag potentiellt har en edge. Och oftast, eller oftare, så tror jag att det har landat i att de mindre bolagen är bolag som jag potentiellt har en edge. För att färre personer tittar på det helt enkelt. Framförallt kanske det är färre professionella som tittar på det. Vad är edge för dig? Edge för mig är någonting där jag tror att jag förstår... Bolagets karaktär, branschens egenskaper, riskprofilen. Något bättre än snittinvesteraren för den aktien över den tidshorisonten. Det eh, var lång mening, men ungefär så eh, ser jag på det. Att jag på något sätt skulle kunna eh, egentligen eh, göra en DCF-kalkyl som förhoppningsvis stämmer lite bättre än eh, snittinvesteraren.
4: Jo, men jag tänkte, jag är jättenyfiken på liksom skillnaden mellan att investera i ett bolag alltså som gör med Technion och att investera privat. Men innan vi går in på det, jag tänker att vi kanske ska prata kort om vad Technion är för bolag.
2: Ja, det är en jättebra fråga. Vi noterade på First North sedan 2019. Och jag tror det enklaste sättet att beskriva det på är att vi är en väldigt mycket mindre variant av say, Berkshire Hathaway eller de svenska Pearson- Indertrade, Adtech, Lagerfrans, etc. Så vi köper fina kvalitetsbolag till 100%. Och sen så låter vi dem vara och fortsätta. Och jobba på med det sättet som de alltid har gjort. Och sen använder vi det kassaflödet och köper nya fina bolag. Så det är superenkelt, superenkel beprövad affärsmodell som har rullat på fint. Och... Det var ju precis det som lockade mig till teknon. Jag har ju alltid velat eh, jobba på Berkshire Hathaway. Eh, Warren har ju inte ringt mig än. <laughs> <tänkte jag. laughs> Om det
4: är någon tröst som inte ringt oss heller.
2: <laughs> Nej, men jag tänker istället för att eh, sitta och vänta på det samtalet så kanske man kan hoppa på ett gäng och eh, göra ett eget Berkshire Hathaway. Så att det är ju det Teknion är för mig och eh, vad vi pysslar med. Och, och, eh, ja, nej, jag tänkte på din fråga kring eh, hur det är annorlunda.
4: Ja, precis, hur funkar liksom förvaltningen i ett investmentbolag? Vad skiljer det sig från när man investerar privat? Och eh, kanske mest intressant, vad kan man ha för edge som privatinvesterare jämfört med eh, ett investmentbolag?
2: Ja, nej, det är jätteintressant. Eh, om jag bara förklarar vissa skillnaderna först, så som jag uppfattar det, det är Teknion, vi har ju en evig ägarhorisont. Det finns ju såklart många privatsparare som säger att man är långsiktig. Jag gillar att säga att jag är långsiktig. Men samtidigt så går kursen väldigt galet uppåt. Så har jag inga problem med att sälja det som en privatperson. Men i och med att Teknion bara köper privata bolag så finns det ju för det första inte ens någon kurs på det. Och för det andra så är ju ägarhorisonten evig oavsett pris egentligen. En annan intressant aspekt är att marknadspriset för de här privata bolag som man köper är ju faktiskt olika för olika aktörer. På börsen så är man ju van vid att oavsett om det är du, Niklas eller Fabian eller jag som köper så får vi betala samma pris vid samma tidpunkt. Men så är det faktiskt inte på den privata marknaden utan där väljer ju säljaren såklart dels efter pengar men också var man vill att sitt bolag ska ha sitt hem. Det är ju i de flesta fall så är det ju företag som de här har skapat och man har spenderat mycket mer tid med sitt företag än kanske med sina barn och sin familj. Och de är väldigt mån om att det ska hamna rätt. Så det är inte bara pengar i sig. Sen är det ju också så att i vissa fall så har man ju mycket bättre möjlighet att göra DDS när man jobbar med det professionellt. Man kommer in på ett helt annat sätt. Man får ju helt annan tillgång till data eh, de här privata transaktionerna man får sitta ner med vd och kanske alla eh, bokstavligen alla i personalen i de mindre bolagen eh, på ett sätt som privatpersoner som köper på börsen såklart inte har eh, och med det sagt så låter det som att det blir mycket lättare för eh, bolag som Teknon eller eh, Peers att slå eh, privatsparare och jag tror att inom de nischerna så är det nog faktiskt så. Det är nog den bitra sanningen, tror jag. I alla fall om man är privatsparare så kan man tycka att det är bittert. Men den edgen jag tror att vissa privatsparare har är ju då att... För det första så får man ju gå någonstans där de här inte är. Och för det andra så kan man ju också utnyttja the poor man's option- som man, kan säga. man har ju möjligheten att till exempel köpa delar av bolag. Man har ju möjlighet att vara mycket mer flexibel. Att faktiskt kunna utnyttja kursrörelser på ett helt annat sätt. Vilket investmentbolag eller bolag som måste köpa köper hela bolag. Absolut inte kan. Vi kan inte sitta och trada ett bolag fram och tillbaka. Och sen så finns det ju alltid en mandatfråga för olika typer av bolag kring vilka nischer eller industrier eh, man får kika på. Eh, men som privatperson så har man ju inga sådana typer av mandat. Så länge man övertagar sig själv eller sin partner eh, så är det bara gasa och köra. För kanske de tre områdena, som jag ser i alla fall, att man som privatperson skulle kunna ha en edge.
3: På tal om områden. Eh, Teknon håller på med industri, tillväxt och nischade produkter. Eh, vad innebär det här och är det också det du själv är intresserad av när du investerar privat? Ja
2: men Precis. Eh, till att börja med så är det absolut saker som jag är intresserad av eh, när du investerar privat. Jag har ju alltid dragits av saker som är osexiga när det kommer till ett investeringsperspektiv. Och Mycket beror ju på eh, en grundtro om att osexiga saker drar till sig färre ögon och där man kanske är Lite billigare än vad coola grejer som appar och eh, hemleverans och så vidare drar till sig. Eh, sen så har jag jobbat som konsult under eh, några år och eh, av någon anledning så har jag hamnat mer på den typen av bolag. så att Förhoppningen är att jag kan eh, industri- och liksom, teknikbolag någorlunda bättre än eh, high-tech-bolag. Och gäller din fråga kring uppdelningen så är det ju ett sätt i alla fall för oss att tänka eller kanske framförallt en hjälp för en potentiell investerare att tänka på Tekneon som olika grupper. Jag tycker man ska nog inte fästa sig för mycket kring affärsområdena i sig för de här bolagen agerar väldigt, väldigt separat. Vi försöker inte på något sätt få ut synergieffekter mellan dem. Om det sker rent organiskt så är vi såklart glada för det. Men det är inte så att de jobbar under en tydlig divisionschef som eh, dikterar vad som ska hända och inte ska hända. Men eh, lite förenklat så är det väl så att nisch är de typen av bolag som eh, har extremt nischade produkter. Eh, där vi kanske inte har en jättehög förväntan på eh, tillväxt men där de har fina fina marginaler och tillväxt är ju de bolag där vi eh, tror och hoppas att vi, vi kan få till eh, väldigt bra tillväxt över tid och industri är egentligen den delen som är eh, inte alls lika nischad men är riktigt fina bolag som taktar på och ger fina kassaflöden så det är väl cash cow eh, delen på sätt och vis om man kan uttrycka sig så.
3: För att summera lite det vi har gått in på nu. Du har gått från handels till betting, netnet, -net, compounders, investmentbolag. <laughs> och, ja, och nu har du en bok. Hur kom, hur kom du in på att du skulle skriva en bok?
2: <laughs> det är en skitbra fråga, Fabian. Jag tror det finns några olika svar på det. Ett svar som jag gillar är att... Eh, Inom många discipliner så försöker man ju alltid ha liksom en coach eller någon som sitter och tittar på om man gör rätt eller fel och ger en feedback. Och sen försöker man bli bättre eh, i nästa golfslag eller i nästa eh, sångton eller vad det nu är man vill bli bättre på. Inom investeringar så är min uppfattning att eh, väldigt många tänker utrikt på det här sättet. Man sätter sig och eh, köper någon aktie, eh, säljer någon aktie, det går bra eller det går dåligt. Över tid så brukar det ju gå... Plus för att börsen går plus över tid och man inte reflekterar så mycket över det. Och jag har varit i den situationen själv under väldigt lång tid. Och jag tror att jag har känt att det är lite jobbigt att faktiskt titta på vad jag gjort och alla dumma misstag. Så att under corona så tog jag mig faktiskt tiden och verkligen ransakade mig själv kring alla typer av misstag som jag gjorde. Och uppenbarligen så gör jag tillräckligt många misstag för att skulle fylla en hel bok. Det är det ena svaret. Och det andra svaret är att eh, jag har haft lite som en bucket list grej. att skriva en bok. Och då tänkte jag, hur lång tid kan det ta? Och då räknade jag ut lite snabbt att ja, men 200 sidor gånger eh, 20 rader gånger 15 ord per rad blir typ 60 000 eh, ord. Och om jag skriver 80-90 ord per minut då borde jag kunna klämma ur det där på typ 11-12 timmar. Och det är inte så svårt. Optimistiskt. Ja. Men eh, ibland får man vara lite optimist. Det är skönt ibland när man inte vet hur svårt det är. Då sätter man igång. Eh, och sen om de kommer tillräckligt långt så att man inte riktigt vill ge upp. Då blir man klar.
3: Ja, det är sant. Det är en jättebra filosofi faktiskt. <laughs>
2: Nej,
4: just själva boken där också Investment Thinking Toolbox. Eh, Strukturerna är rätt intressant. Det är ju just ganska mycket fokus på ja, men ett antal liksom, verktyg, så att säga, inom investering. Och jag tänkte att vi vi, vi plocka ut ett axplock av dem som vi tänkte att vi skulle djudyka i och, och prata lite grann om vad de innebär för dig och ja, vad man kan ta till sig där. Liksom. Sen så ska man klart läsa hela boken också. Men det första konceptet jag att vi skulle prata om det är ju ett av de mest centrala inom investeringar. Och som folk har, sett har en väldigt olika uppfattningar av vad det innebär. Och det är ju egentligen begreppet risk. Så vad är, är risk för dig egentligen?
2: Risk tycker jag är så jäkla spännande. Just för att alla tänker på det på så många olika sätt. Men kanske fortfarande inte tillräckligt mycket. I, i min mening. Jag går inte och tänker på det varje dag. För mig så är risk sannolikheten att man inte uppnår ett mål. Det vill säga för mig kan inte risk existera utan att man faktiskt har ett uppsatt mål. Ehm. Det finns ju massa olika sätt att se på det. I skolan så lär man sig oftast att risk är samma sak som fluktuation. Sen så finns det ju, sagt, väldigt många olika sätt att se på det. Men för mig så är det sannolikheten att inte uppnå ett mål. Och därmed så sätter jag alla typer av investeringar just i relation till det. Och om man tänker sig ja, mitt mål då är att jag vill kunna dubbla mina pengar var fjärde, femte år. Att då prata om att kontanter eller cash då är riskfritt är för mig helt oförståeligt. För att för mig så skulle cash vara det absolut risk, mest riskfyllda som fanns. För det skulle garantera att jag inte skulle dubbla mina pengar någonsin så länge det är 0%.
4: Bara för att lite så jag, så jag förstår helt. Så om man säger till att min, min mål är att säga, som säger fördubbla pengarna på en viss period. Ja. Då måste man ju ha en viss snitt snittavkastning per år egentligen. Yes. Och då hittar du om du hittat en investering som du tror kommer leverera resultatet. då bedömer du egentligen riskfaktorn i det i hur mycket du kommer avvika från det egentligen. Eller så alltså hur stor chans det är att det inte kommer dubbla de pengarna då?
2: Ja men precis. Vid sluttidpunkten. Eh, vilket då också innebär då eh, att fluktuation för mig... Eh, inte är risk i sig utan snarare kanske en möjlighet jag vet inte om jag sa det tidigare men jag försöker vara rätt långsiktig jag köper bolag och tänker att jag ska hålla den för evigt eller tills det verkligen har stuckit i pris eller att jag kommer fram till att jag verkligen har missförstått det men det innebär att fluktuationerna fram till dess faktiskt inte spelar någon roll jag tänker att jag kanske behöver pengarna när det går i pension om typ 50 år och allting fram till dess är egentligen mindre Relevant Och inte risk för mig. Så länge inte det är permanent. Typ bolag går i konkurs. Då är det svårt att återhämta sig såklart. Men eh, jag tycker för mig också är risk väldigt personligt. Eh, det är ofta man lär sig eller hör att ett visst bolag är riskfyllt eller inte. Eh, och jag tror såklart att det finns vissa saker som rent objektivt är mer riskfyllda. Jag tror att eh, att investera i ett biotechbolag mer riskfyllt jämfört med ett bolag som inte är ett Just på grund av att det finns vissa binära risker och en osäkerhet som inte objektivt går att bedöma. Men olika typer av bolag, även i biotech, om man råkar vara en expert inom det området och verkligen kan det här. Ibland brukar man prata om att ett bolag är väldigt riskfyllt om det har mycket... Äh, åtal äh, och domstolsbeslut om man väntar sig men när man är superjurist äh, och förstår de här riskerna kring äh, om det skulle gå igenom eller inte, då skulle det faktiskt vara extremt icke-riskfyllt det är lite så jag tänker på äh, risk
3: tror du snittinvesteraren föds med en viss riskvilja eller tror du att man lär sig hantera risk över tid
2: oj, bra fråga jag tror nog faktiskt att man föds eller ganska tidigt under sin uppväxt formas i någon typ av riskvilja och risktolerans. Sen tror jag nog att man kan träna sig till att ta lite mer eller mindre risk. Men jag tror att man ljuger nog för sig själv i de allra flesta fall om man... Tror att man skulle kunna eh, förändra den väldigt mycket i, i vuxen ålder. Eh, det är någonting som man verkligen får testa sig fram. Och jag tror att det är farligt att röra sig för snabbt eh, ut på riskskalan eh, under en kort period. Det är ändå så att, ja, men, tar man börsen som exempel, björnmarknader eh, och riktiga eh, fall på börsen. Det händer ju ändå inte varje år, eh, utan det händer en gång var femte år- och eh, under en lång håsperiod så brukar det vara smart att ligga långt ut på riskskalan. Men går man hela vägen ut och inte har varit med i en björnmarknad. Eh, och inte vet hur man reagerar när en sportfördel halveras eller kanske går ner 75%. procent, eh, Då är man nog i deep shit.
3: <laughs> ska vi hoppa vidare till nästa punkt? Mm.
2: Um, det ska, vi tar det så här istället.
3: Sen pratar du också om någonting som heter anchoring i boken. Ska vi vilja gå in lite på det och förklara vad det är?
2: Ja men anchoring är ett intressant koncept tycker jag. Det ju, vi lever ju alla i en väldigt komplex värld. Och vi är ju evolutionärt sett eh, inte optimerade för investeringar. Eh, utan mer springa efter antiloper och springa från lejon. Så att anchoring är ju ett sätt för oss människor att ha en genväg för att förstå en komplex och dynamisk... Eh, och de här genvägarna är ju bra i vissa sammanhang eh, om man vet vad man gör eh, men kan ju samtidigt vara ett jätteproblem i andra sammanhang. Och rent specifikt kring vad det innebär är ju att man fäster sig eh, som ett ankare till till exempel ett pris. Eh, man tycker att jag köpte den här aktien för 100 spänn. Eh, nu har den gått ner till 80 och därför är det billigt. Jag ska köpa mer. Eller så kanske det är så att man fäster det till ett visst, ett visst nyckeltal. Ett P-tal till exempel. Det här bolaget brukar handlas för P15. Nu handlas det för P10. Därför är billigt. Men det kan också vara att man faktiskt fäster sig för vissa typer av filosofier. Att nätnet är det enda som funkar. Men man kan ju se över olika tidsperioder att nätnet funkar- Bättre i vissa sam, eh, under vissa marknadsförhållanden och har funkat rätt dåligt de senaste åren. Eh, och det är egentligen det här som är eh, anchoring. Att man egentligen fäster sig vid mm. någonting som är lite, låt oss kalla det, hitta på. Det finns egentligen ingen fundamental sanning i att det behöver vara på ett visst sätt- eh, det kan även vara operationellt för bolaget att man är van vid att ett bolag har en tillväxt på 10 man kanske har marginal på 8 procent, eh, och tänker att ja, men nu avviker det några år, och därför kommer det gå tillbaka till det inom situationstecken normala. Eh, och det som jag tror är så viktigt med det här konceptet är att i många fall så sker det ju normaliseringar. Eh, men då behöver man förstå eh, det fundamentala i varför det sker. Eh, för det är inte så att det sker. Av sig självt. Har man ett bolag som brukar tjäna 10% och nu går det kast så kommer det inte automatiskt bara gå tillbaka till 10%. Utan man börjar förstå de underliggande drivarna. Och det här gör ju att jag tror att många investerare tar sina beslut på felaktiga premisser. Det vanligaste kanske just är att man inte vill sälja en aktie för att man ligger back på den. Men den bittra sanningen är att eh, det finns ingen där ute som bryr sig om vad jag betalade för eh, mina GameStop-aktier. Eh, köpte jag dem på 520 dollar så kommer väldigt få vilja pumpa upp dem dit igen för att jag ska få dem sålda. Skulle
4: det vara SSU i sånt fall? Ja, ja fundamentalt undervärderad har jag hört. Ja. ja, de skrev det och nu är den ner 50% så jag vet inte om de hade rätt.
2: Det är nya Michael Burry, tror jag. Ja. man man har hunnit sälja sina GameStop-aktier igen
3: att det är må många som ligger under vatten nu. Det är ju eh, lustigt det där
4: med anchoring. För det, som säger, alltså det, det är ju ett extremt, tycker jag, väl utbrett missförstånd. Eller man ser det om man tittar på, på forum och sådär. Men jag tycker framförallt... Jag vet jag har aldrig riktigt fastnat i just den. Det är mycket annat man fastnar i. Eh, men jag har aldrig riktigt förstått varför, varför man gör det där egentligen. Och, och vad, hur man kan... Eh, varför folk lägger så stor vikt egentligen var vad pris har varit förut oh. det känns ju som, bara en sån sak som att med tanke på att vi har aktiesplittar som gör att, att priset förändras så borde ju liksom det där
0: A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com
1: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash
0: ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Plushcare.com weightloss weight loss.
4: Försvinna, någonstans känns det som.
2: Ja, men verkligen. Och, och ankuring är jag håller helt med, men jag tror att det är någon så här inbyggd psykologiska psykologisk grej som är svår att träna bort. Jag tror att man kan träna bort en del. Sen så tror jag att det också delvis är lite medfött. Eller att man formas i det eller inte. Jag har ju lite fördelen att jag har ett extremt dåligt minne. Så jag kommer ju aldrig ihåg vad jag köpte aktien för. Så det är skit skitbra.
4: Det är kanske det som hjälper mig också. Jag kommer inte heller ihåg
2: Jag tror personligen
3: att det grundar mycket i missatåget- man tror ju att man missar tåget för att väldigt många investerare ser investeringar. Även folk som har investerat länge ser investeringar som en trisslott. Och där finns det ju bara en toppvinst. Ja. Medan sanningen är att ett bolag som har gått väldigt bra kommer antagligen fortsätta att tendera att gå väldigt bra. Och tvärtom. Men det är någonting som man inte föds med.
2: Nej, jag lät med och jag tycker det är så intressant också när man... Jag tycker det är bra att föra lite anteckningar kring varför man investerar eller inte investerar. Och när man tittar tillbaka på det här så är det intressant att se hur rätt eller oftast hur fel jag hade. Jag har ju någon liten anteckning från typ tio år tillbaka. Du har skrivit att det inte är värt att investera i Apple för att det tåget har ju absolut gått. Och de är ju redan bland de största bolagen i världen. Så kan det gå när man fäster sig vid det. Ja.
3: <laughs> Så, så, så var det för mig också Jag skulle inte investera i Apple Way back in the day Jag kunde inte investera i Apple för det tog jag redan gått Men H&M däremot, det var en, skulle vara en ja. klockren investering ja,
4: För <laughs> de har ju stått i över 200 spänn Den borde ju komma tillbaka till Ja, precis <laughs> Nästa grej vi ska hoppa till här som jag tycker är riktigt intressant Det är det här med survivorship bias Ska vi börja med en, en hiss pitch, vad är det för någonting?
2: Survivorship bias är väl egentligen det här med Att uh, dead man Tell no tales svårt att prata engelska, men det är egentligen det det handlar om. Man tittar på de bolag eller de personer eller de metodiker som råkar överleva- och lyckas bra och sen så drar man slutsatser kring att just de personerna- eller de bolagens egenskaper var det som gjorde att det gick bra. Men man glömmer bort kyrkogården av alla företag som faktiskt dog- som kanske hade exakt samma egenskaper eller kanske mer av den egenskapen. Um, och det är faktiskt väldigt farligt um, när man tittar på det, för det, det är så vanligt jag tror att um, bland de vanligaste blogginläggen man kan hitta på lite halvseriösa hemsidor som typ Motley Crew uh, Motley Foods förlåt um, så hittar man ju konstant uh, blogginlägg kring är detta nya Amazon är detta nya Uber och så vidare och det tittar man ju alltid på ett bolag som Amazon, Uber, Apple och så vidare och Säger att ja, men det här bolaget har detta eh, som en framstående egenskap. Eller en handfull egenskaper. Och utifrån det så försöker man hitta eh, liknande bolag. Fast som såklart är väldigt mycket mindre. Eh, men det är sällan det funkar. För det första så är det ju rätt osannolikt att det skulle komma ett nytt Amazon. Som har samma egenskaper som Amazon. Det känns bara, varför skulle det bli stort? Eh, men det som är ännu viktigare just uh, rörande det här konceptet är ju att man inte tar hänsyn till alla de bolag som uh, hade de här egenskaperna men inte klarade sig. Uh, så det är väl hisspitchen. Det var många våningar i den byggnaden.
3: Hur, hur kan man avgöra då om, när, kanske när man läser om en investerare eller någon strategi, om det rör sig om survivorship bias eller om det faktiskt är skicklighet?
2: Jag tycker att det är en enormt bra fråga eh, och det har inte har något svar egentligen. Eh, jag tror att det är viktigt att försöka förstå, eh, dels tror jag att det är viktigt att faktiskt titta på många bolag som eh, har gått under. Eh, det är lätt att man glömmer den biten och bara titta på de som lyckas. För att också eh, bara få en motpol till om den här egenskapen som man tror är skicklighet, är skicklighet eller om det är någonting annat ehm. sen så tror jag också att det är viktigt att försöka gräva lite djupare i i den här egenskapen eller skickligheten och försöka förstå om det finns något fundamentalt i det ehm. vissa skickligheter funkar ju bara i vissa tidsperioder ehm. kanske kombinerat med väldigt mycket tur eller kombinerat med ett extremt risktagande ehm. Men att egentligen, bara dels titta på de som dog, och dels gräva lite djupare för att förstå eh, omständigheterna. Eh, inte ett jättekonkret tips, men eh, det är ungefär så långt jag har kommit i det här tänkandet. Så eh, om någon som lyssnar kommer på något smartare får ni jättegärna skicka in.
3: Jag tror, det, jag tror som du säger, det, det är ju väldigt svårt att avgöra vad som är survivorship bias. Så det är väl snarare att kolla på det som ja, de som inte har överlevt helt enkelt. Jag tror att det är många som ser kanske. En Ron eller andra vet, så här, katastrofer. Ja. Och så säger man, ah, men det är klart att de går under. De, det var ju fub som hände där. Men sanningen, majoriteten av alla bolag som misslyckas är ju rekobolag. Det går jättebra för dem. Och sen hamnar det ett litet misstag. Det är en liten credit crunch. Det är att de inte kan betala sina räkningar en månad för att likviditeten inte räcker. Jag tror jag är åtta av tio bolag som är... Det är kortsiktiga likviditetsproblem som gör att man går under.
2: Precis. Och jag tror att en annan liten intressant take på det här är ju att... Man kan inbilda sig en sån här ett scheme och det här är väl då man säger don't try this at home. Men om man skulle skicka ut till exempel ett mejl till hundratusen personer och till hälften av den skriver man börsen kommer gå upp nästa vecka och till resten så skriver man börsen kommer gå ner nästa vecka. Då kommer det ju, eh, ha rätt i hälften av fallen och sen så repeterar man det nästa vecka och gör det under tio veckor till. Då kommer man ju efter tio veckor att sluta med ungefär hundra eh, personer på din maillista- som tror att du är smartast i världen för att du lyckats ha rätt tio gånger i rad. Och sen skulle man kunna be de personerna att skicka in alla sina pengar- för att man ska förvalta dem och då tar man pengarna och till eh, Bali och hänger eh, resten av sitt liv. Men det här är ju liksom det omvända av det. Eh, för för de personerna eh, så kommer ju de vara The Survivors, eller produkten av Survivors Bias- Mm. Och om inte de tittar på kyrkogården av eh, alla felaktiga prognoser mm. Så skulle det i så fall se väldigt bra ut
3: Exakt, och det är det som gör det så svårt Har du bara tillräckligt stor population ja. Så kommer ju allting egentligen kunna fungera Oavsett hur idiotiskt det kan, det kan vara Precis,
2: Nej, och det, det är verkligen jätteintressant För att det är ju, eh, man måste ju faktiskt också vara ärlig med att alla utfall i världen beror ju dels på skicklighet, det beror på hårt jobb men det finns ju också liksom en dos av tur. Och priserna säger: När populationen är tillräckligt stor eh, så gynnar det ju faktiskt extremt risktagande. Eh, för då får man med eh, lite av turfaktorn som ger en, en edge. Och det är väl det som är så spännande för tittar man på många bolag som har lyckats extremt bra. Så är det ju, eh, så vet jag inte om det är smart att dra slutsatsen att extremt risktagande är det som gör att man lyckas. För det är som att säga att det är smart att trycka på en rysk om man...
4: Ja, om man frågar alla som har överlevt det. Om man vill säga att det är inte... Ja, <här> <man att här> något Just det där med tur är intressant. Det tycker jag går tillbaka till riskbegreppet också. Vi pratade om det. Vi hade hållit lite föreläsning Och då vi pratade just mycket om mycket om tur. Och att jag i alla fall anser att en, en stor del, eller det är det som Benjamin Graham pratade om också, att en stor del av... Anledningen att man gör en analys är ju för att eliminera turen så mycket man kan. Sen finns det alltid ett element kvar av tur. Och det är väl det som jag någonstans också kategoriserar som risk. Risken man tar är ju att man har otur egentligen. Eller att man har räknat fel så att man inte har fått bort det där. Otur eller ja, eller
3: att du går in och köper en jävla massa hotell. Och så, så helt plötsligt kommer det en jäkla pandemi. För att det, ja, men, vara det är, lite, det med,
4: det är den, den sista lilla biten som man inte ja. kan få bort någonsin. Å andra sidan så har ju Petter Storhund och gänget har ju oftast en pandemiförsäkring faktiskt. Ja, det finns ju faktiskt en försäkring mot det. Ja, så som har ju tänkt på det.
2: Nej, men jag tycker det där är väldigt intressant just det här med att eliminera eh, risker eller försöka eliminera så mycket otur man, man kan. Eh, man kan ju aldrig plocka bort hela biten. Men sen eh, inne på det med pandemin, det finns ju de som har tänkt på det, uppenbarligen ju med att det finns pandemiförsäkring. Och eh, i boken så skriver jag till exempel om min investering i Ryanair. Eh, och det, efter att jag köpte så slog ju pandemin till. Och det var ju liksom sådär bra för aktien. Men när man blir där tillbaka och tittar i årsredovisningen så står det ju faktiskt- i årsredovisningen i klartext, svart på vitt, att en riskfaktor är eh, virusutbrott. Så att jag menar, det var ju inte otur, det var ju bara dåligt läst och dåligt tänkt av mig
4: Ja, det var ju ote att den kom just nu. Men man förstår ju att det någon gång kommer komma. Men man vet ju inte vilken omfattning eller. Och, och där har vi, vi använder ju något citat minst i den här föreläsningen. Just det som Graham säger. Att, om jag parafraserar så säger han ju i princip att skillnaden på investering och spekulation är just den här noggranna analysen. Mm. Eh, för någonstans tycker jag då att i de två, i spektrat går ju mellan att å ena sidan har att köpa en lott. Och det är ju ren och tur. Det finns ju ingen analys bakom. Du tar ditt turnummer kanske. Och sen så har du tur eller otur om du vinner. Och sen i andra änden har vi kanske då riskfria, ja, antingen statslån och säga statsobligationer eller eventuellt cash. Då. Men där tar, och då tar ju ingen risk, ingen egentligen turfaktor i det. Nej. Men då får ni heller inte så bra betalt. Och det gäller ju så att lägga sig någonstans däremellan. Liksom. Mm.
2: Nej, och det är ju faktiskt väldigt intressant. En ytterligare kommentar kring det här med risker är att ibland så brukar man ju tänka att avkastning och risk korrelerar. Och, och jag tycker det är intressant att tänka på för att om det borde så enkelt, eh, och om man är långsiktig, då kan man ju bara ha som ett reglage där man drar ut reglaget på mer risk och få mer avkastning. Men tyvärr så funkar det inte riktigt så. Utan eh, man kan ju inte bara ta alla sina pengar och peta in i eh, Blackberry och GameStop och säga: Nu tog jag a mycket risk, ge mig avkastning. Eh,
4: det är... det, då skulle man ju i, i extremfallet då, lägga alla pengarna på lotter eller lägga alla pengarna på rött, liksom i roulette eh, Och det är klart att du kan, om du har riktigt, riktigt tur, med lite surviving bias, så kommer du hitta någon som har lyckats med det fem gånger i rad. Eh, men till slut kommer de bränna allt och då är du nere på något. Det, det, det är ett väldigt intressant begrepp. Jag tror inte att folk, eh, det är många nog som inte riktigt tänker på det sättet. Vi pratar nu ska vi se. Jag tänkte på en sak. Vi kanske ska byta ett av de här ämnena. Apropå det jag tänker, apropå det, så skriver också om probabilistic thinking, eller ja. alltså att, att tänka i sannolikheter. Det känns som att det är ganska relevant för den här diskussionen. Ska vi prata lite om det? Vad innebär det för någonting?
2: Ja, men det kan vi absolut göra. För mig så innebär det mer eller mindre att man behöver förstå att saker och ting kan ske som inte är det som du själv eller jag hoppades på. Många, jag skulle säga Kanske speciellt nybörjade investerare eh, kanske har en tes kring varför man vill köpa det här bolaget. Eh, jag tror marginalerna kommer att återhämtas. Eh, och sen så har vi lite mer bindet av elektrifiering, bla bla bla, tillväxt. Och det kommer bli bra. Och det är skitbra ifall man har rätt i det. Eh, och värderingen är på rätt nivå, eller priset är på rätt nivå jämfört med värderingen. Men tyvärr så har man ju oftast fel. Eh, Annars skulle man nog bli väldigt rik som spåthant. Och just det här med probabilistic thinking handlar det egentligen om att försöka fundera på dels olika typer av risker- eller olika typer av scenarion kring vad som kan hända. Och hur stor sannolikheten är att olika saker kan ske. Och det låter ju extremt komplext och det är det nog, om man ska vara helt ärlig. Och för mig så innebär det också att det tvingar mig att verkligen bara tänka till kring de- Fåtal bolag som jag tror mig eh, förstå. För när man börjar fundera på så här, ja okej, okay, vad är intervallet i tillväxt för det här bolaget? Um, om inte jag tror att jag kan snäva ner det eh, till ett snävare intervall av goda rationella anledningar än snittinvesteraren, då är det troligtvis ett bolag som jag inte ska eh, sitta och investera i. Men att egentligen fundera på sannolikheterna och gärna eh, på något sätt väga ihop det här. Eh, kanske lite förenklat i några olika scenarion. Eh, eller om man gillar eh, siffror, att sätta ihop någon eh, Monte Carlo-analys för att verkligen visualisera vad de olika utfallet kan ge för eh, resultat.
3: Hur, hur tror du man bygger upp en, ett probabilistiskt tänkande? För det är en sak att kunna modellera det. Det är en annan sak att börja från scratch och börja kunna se olika scenarion för sitt företag. Vad tror du det krävs för att man liksom rättvis ska kunna bygga upp ett scenario?
2: Jag tror att eh, hårt jobb eh, är det som krävs. Och det jag menar med det är att man gärna ska ha följt bolaget under en eh, längre period. Eh, att man läst väldigt många år av årsredovisningar så man har en lite förståelse för vad som åtminstone har drabbat det här bolaget historiskt sett. Men jag tror också att det är väldigt bra att följa eh, lite fler bolag och följa eh, olika typer av nyhetsflöden för att eh, samma sak kan ju hända eh, som hänt bolag A kan ju hända bolag B. Så att man får någon typ av låda med konstiga risker om man uttrycker det så. Och sen kan man då för sitt bolag fundera på vilka som är applicerbara och inte. Och det är klart att jag tycker väl kanske inte att man för all framtid ska tänka tänk om det blir pandemi just nästa år. Men för vissa typer av bolag så är det en mer realistisk risk. Menar, tittar man på Asien. De har haft ungefär 5-6 olika virusoutbreaks senaste decenniet. Förvisso är inget lika stort som corona då. Men att inte ta med den typen av risk och att det skulle påverka typ flygtrafik då har man nog inte gjort sin hemläxa. Så läsa på mycket om bolagen och fundera på vad som kan vad som har hänt. Kanske liknande bolag i liknande geografier för att ha inspiration. För att skapa sig liksom en verktygslåda med risker helt enkelt.
4: Sista då egentligen, ett verktyg kanske för att försöka göra det enklare, för nu har vi bara pratat om att, att allting är mycket knepigare <här> än, vad det, <här> än, vad folk, än vad det verkar. Så kan vi väl sist avsluta med konceptet Åkheims rakkniv <här> som, är, som väl kommer från filosofin från början och ett användbart begrepp inom logik och sådär som jag stött på mycket men inte inom investeringar jag har inte tänkt så mycket på
2: det faktiskt. Nej och, och, och jag håller med eh, jag, jag tror att jag får ju investeringen låta väldigt komplext och jag tror att det är komplext för mig för att jag inte är tillräckligt smart. Och Occam's Razor är ju ett sätt faktiskt att försöka förenkla det. Förenkla det så pass mycket som det går men inte mer. Och det är egentligen den fina sweet spotten som man vill landa i. För med olika typer av bolag man kan man ju analysera sönder det. finns ju hur många tusen faktorer som helst och kombinationer av det- och då skulle man aldrig någonsin bli klar. Men Occam's racer handlar ju om att försöka skära bort det som är oviktigt- och trimma bort fettet och verkligen komma in i kärnan av det som verkligen påverkar på riktigt. Att sitta och fundera på, att ja, kommer den riskfria räntan vara minus 0,1% eller minus 0,08? Eh, det kommer inte påverka eh, beslutet. Men eh, om man för ett bolag har möjligheten och kan det tillräckligt bra. Så bör man kunna, eh, om man tänker sig kring risk och sannolikhet. Kunna åtminstone skära ner det till. Det här är tre saker som signifikant kan påverka eh, bolagets värdering. Och att ha en syn om till exempel de tre sakerna eh, är det eller blir helt enkelt det som är eh, det viktiga. Och att man då kan vara trygg och släppa resten. För att man kan tillräckligt mycket för att veta att resten spelar mindre roll. Det, det är för mig eh, sättet att använda Occam's Razor på. Och jag tror också att den blir också väldigt viktig att prioritera vilka frågor man ska fundera på. För att vi har ju dels Eh, frågor som är viktiga och frågor som kanske är oviktiga. Men sen finns det också frågor som går att ta reda på ett svar på. Och frågor där det inte går att ta, eh, att ta reda på vad svaret är. Och då behöver man ju vara så pass disciplinerad så att man faktiskt kan lägga bort tre av de här fyra rutorna. Och bara fokusera på det som både är viktigt och är möjligt att ta reda på. Och jag tror att här är ett område där jag vet att jag har gått fel. I alla fall många gånger. Där jag har kommit fram till att en viss faktor är superviktig. Riskfri ränta är de facto viktig för värderingen av ett bolag. Men jag har aldrig någonsin klurat ut hur man prognostiserar den att lägga tid på att fundera på det blir ju i mitt fall i alla fall då väldigt värdelöst.
3: Nej, jag håller verkligen med där att man tjänar allt som oftast på att simplifiera allting och tänka vad som är mest rationellt i ett investeringsbeslut. Och det gäller extra mycket för många av våra lyssnare. De är intresserade av tillväxtaktier. Aktier med väldigt höga, inte förhoppningsbolag men de växer snabbt och de har mycket i pipelinen. Och då tycker jag alltid det är mer rimligt att Måste bolaget utveckla A, B, C, D, E, F för att de ska vara värderade till det de är idag? Men de de inte har startat på det, ah, då kanske de inte är riktigt värda den här multiplen. Har ett bilbolag som, jag vet inte, vi säger Volkswagen som måste utveckla robottaxis för att försvara sin multipl, ah, men de har inte börjat på det, då kanske de inte är värda det de är idag. Då kanske inte någonting hänger ihop. Och det, det hänger ihop med Håkans Racer. Och ja, eh, ah, nej, bilbolaget är egentligen inte Volkswagen, jag tog bara det som exempel. Nej,
2: Och jag tycker det är som är intressant också det finns vissa investerare och jag har själv varit i den gruppen. Där man känner att man vill läsa någonting klurigt. Det känns kul på något sätt att pilla med bolag som är komplexa. Det är roligt att försöka klura ut vad det här Volkswagen liknande bolaget faktiskt är värt. För att det är extremt svårt och ingen verkar riktigt klura ut det. Och det är klart att så är man duktig på det på riktigt sure, uh, knock yourself out men uh, man får inga stilpoäng i investeringar det finns ju ingen som någonsin bara ah, okej, okay, vad duktig det är, du gissade rätt här får du en miljon till för att det var svårt det är ju tyvärr inte så det funkar och det är väl också lite anledning till att jag gillar just tråkbolag. jag har ju eh, faktiskt fortfarande vissa bolag eh, i portföljen som är rena investmentbolag har eh, en och annan industrigrupp i bolaget och det kan ju tyckas vara Väldigt tråkigt. Men å andra sidan tar man Investor som exempel som jag tror är en av Sveriges vanligaste aktier. Den har ju varit eh, extremt bra eh, jämfört med index oavsett vilken tidsperiod man tittar på. Eh, supertråkigt. Man lägger ingen tid på det men det får jobbet gjort.
3: Nej, jag håller verkligen med där när du säger att det finns inga stilpoäng att hämta här. Och det gör det ju inte. Det enda du har att hämta, det är ju Code Hard Cash. Och det gör ju du genom att göra så bra research som möjligt. Och ha lite skill in the game. Renaste formen av research kan man säga när man måste betta på det. Man kan inte bara säga vad som helst, man måste faktiskt sätta en lite pengar på det för att faktiskt kunna vinna. Nej,
2: det. och det, jag menar det är ju rätt klentröst till sig själv när man säger eh, ja, jag förlorade nästan alla mina pengar. Men å andra sidan, det var ett svårt bolag att analysera. Så det gör inget. Det, det är en
4: <laughs> Man plockar poäng. Ja. Det där kan ju vara faran ibland med också det här när man faktiskt är lite publik och, och, och skriver på Twitter och, och i vårt fall har en podd och sen saker också. Att ibland börjar folk förknippa med ett bolag och, och man får aktas för det, att just gifta sig med bolag som man pratar om. Det är också en sån sak. Ser man att det här blev inte som jag tänkte eller hitta en bättre investering. Då måste man också våga släppa saker ja, ganska fort. Precis. Det är också vanligt att man har lagt väldigt mycket tid på något, något bolag. Och då vill man gärna inte sälja det bara för att man... Så, så, jag har ju lagt ner så mycket tid. Det blir någon form av sinkingkost. Ja, men verkligen.
2: Så. Och jag tror att inte bara att man eh, någonstans kanske behöver inse att man hade fel i sin värdering. Men man kanske ibland också behöver... Inse att marknaden kommer aldrig inom rimlig tid förstå det du tror att du förstår. Och istället för att sitta kvar då för evigt och hoppas på att någon annan kanske ska förstå, kan vara värt att göra någonting annat istället då.
3: Ja, Man brukar ju säga att, att vara för tid är samma sak som att ha fel. Det, det rimmar ju rätt väl nu när man inte får stilpoäng för att ha rätt, man får stilpoäng för att ha rätt. Nej, men så är det. jag
2: tänker på vissa av de här som har. Kortat, eh, typ Tesla eller liknande var varit kort i kanske 5-10 år. Och eh, jag har ingen aning om vad det faktiska värdet på Tesla är. Men utifrån ett pengaperspektiv som har man haft fel under hela den här perioden. Eh, och att gå in tyngre och tyngre. Och som du var inne på Niklas kring det här med att vara publik. Till slut så är man förknippat förknippad som den som inte tror på Tesla. Och då är det ju väldigt, väldigt jobbigt att eh, byta inriktning.
4: Ja men verkligen. Och, och det är väl samma med permabjörnar liksom. Att oftast eh, finns mycket vett i det de säger. Det, det, jag tycker det är värt att lyssna på permabjörnar. Ja, men det är sällan man ska investeras med en permabjörnar. Nej, det går sällan bra. Det faller tillbaka till Åkans rakkniv att oftast går börsen upp och det är ofta det lättaste valet. Jag tror vi ska börja runda av lite men vi har en sista fråga som vi ställer alla våra gäster och det är vad din bästa respektive sämsta investering var och framförallt vad du har lärt av dem.
2: Jag tror min bästa investering eller jag vet, det är i, i min sambo. Och Lite det här med att äh, faktiskt äh, vara långsiktig och investera äh, över tid. Äh, sjukt bra avkastning på den. Jag vet inte riktigt hur man räknar. Äh,
4: Vad har du för edge där?
2: <laughs> jag kan säga att det finns <laughs> ingen som förstår och kan henne lika mycket som mig. Och det är väl ett edge. Nej, men rent finansiellt så tror jag att... Äh, jag eh, investerade i ett bolag som heter Viking Supply Chips. Eh, de hade lite PSVR och eh, Icebreakers. Eh, ett väldigt konstigt bolag som gick eh, väldigt bra utfallsmässigt. Men jag var framförallt väldigt stolt över eh, processerna driver. Jag drev där. Eh, skrev några rader om det i boken så det eh, får ni som orkar gärna läsa om.
4: Det var är rätt roligt, Viking Supply Chips, det när det väl hände det var ju någon gång, som säger, det var ju några år sedan och så gick den väl upp. Var det typ 200 procent eller något sånt bara på, på någon dag i princip när de sålde väl ett av de här skeppen? inte precis. Då var det rätt mycket prat om det att så här, ja, men värdeinvestering är inte död. Det här var ju ett riktigt liksom, jag kan inte ihåg om det var C Cigarbutt eller some of the Parts Case eller vad man det kallar det för. Jag får ta fram den nu, 750 procent ja. gick den till och med. 2018 Ja, det är rätt imponerande får man säga.
2: Ja, det var kul. Sämsta investering... Nej,
4: förlåt, nu stoppar jag lite. Hur, hur hittade du fram till ett sånt case? Jag är jättenyfiken på att höra mer om den processen. Det är Nej, men, i,
2: I och med att jag kommer lite från det hållet så gillar jag ändå att köpa bolag som eh, folk inte gillar. Och eh, jag använder ju börsdata en del eh, och screenar lite grann. Och det här var ju liksom ett bolag där... Aktien hade fallit, jag kommer till ihåg, 90-någonting procent av de senaste fem åren. De gjorde enorma förluster. Eh, de eh, höll på med saker som ingen ville pistla med. De var extrem motvind. och all, de, Jag tror inte de hade en enda analytiker kvar. Eh, och det var liksom sjukt säljtryck på det. Eh, och någonstans så tänkte jag bara att visst... Eh, jag håller med om att allting eh, ser inte super nice ut. Men är man lång aktier som jag eh, är. Då är aktien värd som minst noll. Eh, och känslan var väl i aktien att eh, folk tyckte att den var värd typ minus fem. Och, och det går inte. <laughs> så var det lite där jag började. Eh, och på sämsta investering så... Ja, så jag har ju lyckats fylla en bok med dåliga investeringar. Eh, så att eh, det finns många att välja på. Men jag tror att den som jag faktiskt skäms över mest är ju eh, en investering i MSAB.
4: Mic Microsystemation pratar vi om då?
2: Precis. Inte för det rätta som låg på börsen. Eh, och där var det helt enkelt så att jag ville köpa bolaget. Det var tydligt för mig i efterhand i alla fall. Och då satte jag spenderade skit mycket tid på att analysera bolaget för att bekräfta varför det var värt mer. Uppenbarligen så var det inte värt mer. Jag tror jag tog en halverad position till slut. Bättre än minus hundra, men eh, inte mycket Absolut. <laughs>
4: Vad lärde du av det caset? Ja, men jag, jag lärde mig
2: framförallt att jag behöver tygla mina känslor mer. Och eh, det här kanske låter kaxigt, men det är väldigt sällan jag eh, förlorar pengar på en aktie för att jag har räknat fel. Eh, de bitarna eh, har jag lagt mig tillräckligt väl i alla fall, Utan, när det går dåligt så är det nästan alltid för att jag eh, rent emotionellt ligger fel. Jag har gjort tankeburpor av olika slag. I msa fall så var det för att jag faktiskt ville köpa det. Eh, men sen så är det ju alla de här olika mentala modellerna som jag skrivit om. Eh, där jag någonstans i processen helt enkelt bara tänkt fel. Och det är klart att tänker man fel då kommer man räkna Rätt enligt felaktiga premisser och då blir det fel i alla fall. Och det kanske jag kan avsluta med att säga. Just det här med investeringsstrategi. Jag har ju som strategi eh, att jag alltid skriver upp vad jag tror om caset först innan jag ens rör en enda siffra. Eh, för jag har lärt mig att börja i Excel så kommer jag bygga storyn för att passa Excel. Men sätter jag en story först då blir det svårt att peta in vad som helst i Excel. Det ett sätt att tygla mig själv.
4: Men det sagt så är vi tackar vi jättemycket för att du tog tid. Superintressant att höra och en, en väl läsvärd bok.
2: Tack själva. Jättekul
3: att vara med här. Jättekul att ha dig.
4: Ja då var vi tillbaka bara du och jag igen Fabian. Kul också. Daniel har ju en ny bekantskap för oss bägge. Så det var roligt där Och jag tycker som sagt att boken är väldigt läsvärd. Och vi kommer som sagt låta ut tre stycken extra. Så att du utkik på, på våran Twitter från när avsnittet släpps så lägger vi ut ett inlägg. Om man retweetar det så har man då chans att äh, få en av de här böckerna skickad till sig. Det tycker jag verkligen man ska göra.
3: Ja, jag håller med. Speciellt när börsen är som det är nu. Det är väldigt klart.
4: Socialdemokraternas ungdomsförbud går ut och rekar aktier som undervärderade efter att de har gått upp 4000 procent.
3: Exakt. Det här med SSU helt galet. Men vem vet, de kanske nu nya Michael Burry. De kanske nu nya Warren Buffett. Vad vet jag? De brukar ju säga, de här värdeinvesterarna att de börjar med att sina postar går ner 30-50 Så att ja, vem vet. SSU för övrigt har ju faktiskt varit kul att de skrev också just
4: eh, något slags eh, antikapitalistiskt Inlägg om att, att, att äga aktier var i var fel och sådär bara för de rika och så. Eh, men de sitter själva på en, en miljonportfölj inom SSU eh, som finansierar stor deras verksamhet. Men eh, ja, det, det antar jag att man inte ville prata om. Men... <laughs> Oavsett om du lyssnar på oss eller SSU Så ska du nog komma ihåg att det inte är någon rådgivning Vad håller på med Alla åsikter våra egna LOG och eventuella sponsorer Har inget ansvar för det som sägs i podden Tänk dessutom på vad då
3: Att alla investeringar är förknippade med risk Det kan ni ju se om ni hade investerat i GameStop Tar ni för mycket risk så till slut får ni väldigt mycket smisk och det sker under eget ansvar. Ja, och är ni intresserade av eh, att eh, diskutera
4: vad risk innebär för er så skicka ni ett mejl till podcast.marketmakers.se eller kolla på in oss på Twitter. At marketmakerspod. Där kommer som sagt det inlägget ligga med avsnittet som man kan retweeta för att vinna ett ex av boken. Men sist men absolut inte minst så vill vi säga stort, stort tack för att du har lyssnat, lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.